0: Please listen carefully.
1: Kesse Väter mit Sony Tietze und Jule Engel, weil genau dieser queere Podcast noch gefehlt hat. Willkommen zu einer neuen Folge von Kesse Väter und wir haben eine ganz tolle neue Gästin bei uns am Start. Jo Lucia, kennt ihr vielleicht über TikTok, ähm, solltet ihr auf jeden Fall. Ähm, sie hat inzwischen fast 150.000 Follower auf TikTok. Und insgesamt 4,4 Millionen Likes. Das ist schon eine krasse Zahl, oder?
2: Ja, ich bin selbst überwältigt damit, muss ich sagen. Ehrlich gesagt, hatte auch nie gedacht, dass das so weit irgendwann mal kommen wird, da das Ganze eher als Spaß von nicht mal im ganzen Jahr entstanden ist, während der ersten Quarantäne.
1: Das ist spannend. Und über deinen ja. Weg zu, zu TikTok und was das dir als Plattform eigentlich bedeutet, werden wir jetzt in diesem Podcast sprechen. Ähm, ganz kurze Introduction zu dir. Ähm, wie sieht es denn mit Pronomen aus und wo verortest du dich denn in der Queer-Community?
2: Also Pronomen ist mir tatsächlich echt egal. Ich habe zwar an manchen Tagen irgendwie präferiere ich beispielsweise dann auf Englisch jetzt eben he, him oder they, them. Im Deutsch ist es mir echt egal. Ich werde logischerweise, das heißt logischerweise am meisten noch mit sie, ihr angesprochen, einfach dadurch, dass es halt auch meine Familie und mein Umkreis so von Anfang an gewöhnt waren, das ist auch für mich voll okay, aber ich finde es tatsächlich ganz witzig, so meine Freunde versuchen mittlerweile auch irgendwie eher ein Pronomen oder so auch mal zu benutzen und da freue ich mich dann natürlich umso mehr und also ich meine einerseits bin ich omnisexuell würde ich sagen, ich finde es mit Labeln immer ein bisschen schwierig, aber Omni finde ich passt für mich am besten und meine Geschlechtsidentität also ich identifiziere mich selbst als genderfluid was das dann alles ganz genau auf sich hat, ähm, werden wir gleich erfahren. Aber wir beginnen gleich mit einer tollen
1: Story, ist deine Kindheit.
0: Ja, und wir fragen ja auch eigentlich alle unsere Gäste, Gästinnen nach einer Kindheitsstory, bei der sie hätten merken sollen, ähm, dass sie zu welchem Teil auch immer der LGBTQIA-Plus-Community gehören. Ähm, was ist denn deine Story, die du mitgebracht hast?
2: <lacht> also... Sagen wir so, ich habe ungefähr, also meine erste Erfahrung mit, war, mit einem Mädchen rumzumachen. Tatsächlich dachten wir beide, dass das ganz normal ist, dass wir einfach nur beste Freunde sind und beste Freunde verbringen nun mal jeden Tag miteinander, schreiben sich Liebesgedichte, wie auch immer verbringen, Familienurlauben miteinander und küssen sich halt. Das war so, klar, wir sind einfach nur beste Freunde. Bis wir dann kurze Zeit später aber zum Glück schon rausgefunden haben, dass wir... Beide Bienen sind mindestens auch den ungefähr. Und bezüglich meiner Geschlechtsidentität hat wirklich bis TikTok gedauert, dass ich das herausgefunden habe, dass ich halt genderfluid bin. Davor, als ich, sagen wir mal, so 14, 15 waren, dachte ich tatsächlich immer, dass es ganz normal ist, dass ich nicht jeden Tag ein Mädchen sein möchte, weil einfach Frauen gefühlt halt ja keine Rechte oder so haben. Und halt, also... Ich dachte einfach, es ist normal, für jedes Mädchen jung sein zu wollen, weil es denen besser geht. Frag mich nicht mehr genau, wie ich damals gedacht habe. Auf jeden Fall ist es mir dann erst durch tatsächlich Transfrauen aufgefallen, dass ich vielleicht doch nicht cis bin, weil sich ja das war für mich das erste Mal so, okay, warte mal, es gibt wirklich Menschen, die sind und wollen jeden Tag ihres Lebens eine Frau sein und damit kann ich mich einfach nicht identifizieren. Aber genau, und da hat mir dann auch erst TikTok überhaupt geholfen herauszufinden, wie ich mich identifiziere.
1: Das ist voll spannend. Ja. Ich finde vor allem so, Stichwort TikTok, also wenn ich halt Leuten erzähle, ich schaue TikTok, ich glaube, das geht dir wahrscheinlich auch so, wenn du irgendwie das neuen Leuten erzählst, ja. finde ich, wird man erst so gejudged und wird gefragt, bist du zwölf Jahre alt und ähm, schaust dir da die Tänze von irgendwelchen Kindern an, ähm, wo ich immer sage, nein, das ist überhaupt nicht so und du hast eigentlich selbst überhaupt keine Ahnung äh, von, von, diesem, von dieser ganzen Plattform und was da überhaupt abgeht. Ähm, wie oft musst du dir sowas anhören oder wie war das vor allem am Anfang, als du da angefangen hast? Das ist bestimmt ein bisschen, äh, ja, Stereotyp die dich da begleitet haben?
2: Ich meine, ich sage ganz ehrlich, ich hatte genauso meine Vorurteile gegenüber der App und ich hatte die App auch tatsächlich schon mal vor zwei Jahren ungefähr, konnte überhaupt nichts damit anfangen, weil ich sie auch einfach nicht verstanden habe, so. Und dann eben in der Quarantäne tatsächlich meine Ex-Freundin bin ich mehr drauf gekommen und wir haben uns das dann angeschaut, haben dann herausgefunden, oh mein Gott, es gibt eine queere Seite von TikTok, weil TikTok <lacht> ist vielleicht doch ganz nice. Und ja, am Anfang habe ich das auch ehrlich gesagt nicht wirklich vielen Leuten erzählt, dass ich TikTok-Videos mache, einfach weil es halt einfach die Vorurteile dazu gibt. Und jetzt aber jedes Mal immer noch, wenn ich irgendeine Person treffe und ihr erzähle oder wir draufkommen, dass ich TikTok-Videos mache oder dass ich eben auf TikTok aktiv bin, ist gleich so, echt jetzt? Machst du dann auch so komische Tänze? Und was machst du da überhaupt so? Und dann muss ich das den, also dann erkläre ich das denen ganz gerne, wie, der Algorithmus überhaupt funktioniert und was ich da eigentlich mache.
1: Jule und ich haben uns vorher unterhalten, so wie lange wir dir schon folgen. Und wir sind, ich würde sagen, wir sind schon ziemlich OGs so. Also wir sind so voll, <lacht> wir sind so voll die Phase, wo du deine Haare abgeschnitten hast. Und ich habe auch so von der Wahrnehmung jetzt als Userin mitbekommen, dass vor allem diese, diese Videos, wo du so deine Transformation zeigst, irgendwie total mhm. abgehen oder da total viele Leute draufstehen. Kannst du das erklären?
2: Ja. Auf ähm, Jedenfalls, also erstmal freut mich. Voll da erstmal danke, voll süß von euch. Und also ich meine, das war halt für mich auch mega der Schritt, irgendwie so meine Haare abzuschneiden, weil die Sache ist halt, ich hatte halt bis dahin immer lange Haare und habe halt diesen typischen Mädchen-Klischee einfach, ja, bin ich sehr gerecht geworden, weil ich das auch wollte, weil ich halt dachte, okay, vielleicht werde ich damit ja auch glücklich, aber ich wurde damit halt null glücklich und alle Personen haben mir eigentlich davor gesagt, schneid dir deine Haare nicht ab. Bis auf meine beste Freundin und damals eben meine Ex-Freundin. Und irgendwann habe ich es halt dann gemacht. Und ich glaube gerade dadurch, dass ich auch irgendwie vom Äußerlichen sehr gut in dieses ja, Mädchen-Klischee reingepasst habe, aber es einfach mich voll unwohl gefühlt habe. Und jetzt, ich finde, es ist schon zu sehen, dass ich viel mehr so Selbstbewusstsein ausstrahle und sowas. Und ich glaube, es geht einfach vielen Leuten so, dass sie sich einfach an diese gesellschaftlichen Normen und Standards anpassen, obwohl sie sich überhaupt nicht wohl damit fühlen. Und dann sind gerade solche Transformationsvideos, kommen halt gut an, weil die, also die haben mich selbst auch dazu ermutigt, auf jeden Fall meine Haare abzuschneiden.
1: Und was du ja. ja auch angesprochen hast, hast es so, ähm, was so deine Geschlechtsidentität betrifft, dass dir ja der TikTok auch total viel weitergeholfen hat, so in der Selbstfindung. Also vor allem, glaube ich, weil wir die jetzt auch schon länger folgen, hat man ja immer wieder gemerkt, so, hey, irgendwie, keine Ahnung, du, du fühlst dich gerade auch eh verwirrt, wie wahrscheinlich eh jeder queere Mensch sich an verschiedenen Punkten seines Lebens ähm, super confused fühlt. Was ist es jetzt? Vor allem dieser Druck mit, brauche ich jetzt Label? Helfen die mir überhaupt? Helfen die anderen Leuten, mich dann irgendwie einordnen zu können? Brauche ich das für mich? Brauche ich es nicht? Ähm, und man ja bei dir dann auch so einen Wandel miterleben konnte. Wie würdest du sagen, also als du TikTok angefangen hast, wie haben sich auch deine, ja, deine eigenen
2: Definitionen von dir selbst verändert? Also, als ich TikTok angefangen habe, tatsächlich hatte ich ja dann so erstmal echt eine richtige Identitätskrise. Die Sache ist dadurch, dass ich einfach mega unaufgeklärt war, weil, ja gut, Schulsystem hilft kein bisschen weiter, finde ich, bezüglich diesen Sachen. Selbst wusste ich auch erst gar nicht, wo ich überhaupt anfangen sollte. Und ich dachte irgendwie teilweise, vielleicht bin ich ja einfach trans bezüglich, also, dass ich mich einfach nur als männlich identifiziere. Aber ich habe dann immer gemerkt okay, das stimmt irgendwie auch nicht, weil an manchen Tagen bin ich einfach voll okay damit, eine Frau, Mädchen zu sein. Und habe dann eben auf TikTok so gesehen, okay, es gibt nicht-binär, was ist eigentlich nicht-binär? Und habe mich da halt dann mal eingelesen und dachte mir schon so, okay, ja, das passt auf jeden Fall schon viel mehr zu mir und durch andere Personen, die halt dann darüber geredet haben, dass die Genderfluid sind und ich habe mich halt dann auch in sehr viele Identitäten einfach im Internet eingelesen und habe halt geschaut, und dann habe ich halt so für mich rausgefunden, okay, Genderfruit passt einfach wahnsinnig gut zu mir und theoretisch, ja, ich habe auch auf jeden Fall die Meinung, niemand braucht ein Label, aber für mich war es einfach dann so, okay, es gibt noch andere Menschen, die sich so fühlen und für mich hat das Label einfach perfekt gepasst und deswegen nutze ich das seitdem auch dann.
1: Magst du dann mal konkret auch über dieses Label sprechen für Leute, die das nicht wissen? Vor allem, glaube ich, ist überhaupt nicht in den Kopfköpfen drin, dass trans mehr ist als ähm, geschlechtsangleichende OPs, wenn diese Person das zum Beispiel möchte. Und dass das gar nicht unbedingt auch auf nur so einer körperlichen Ebene passieren muss.
2: Genau, also praktisch genderfluid bedeutet, dass ich mich an, in bestimmten Momenten, in bestimmten Tagen nicht immer gleich identifiziere. Also meine Geschlechtsidentität ist Fluide. Fluid. Und das heißt für mich persönlich, dass ich manche Tage habe, an denen präferiere ich beispielsweise dann die Pronomen eher ihn und fühle mich einfach als Junge. An manchen Tagen ist mir meine Geschlechtsidentität einfach voll egal und so, da würde ich mich halt dann eher schon als Agenda oder einfach simpel nicht binär, würde ich dann sagen. Und an manchen Tagen bin ich einfach, ja okay, da bin ich halt dann einfach ein Mädchen so und das variiert halt und es gibt da keine wirklich Zeitpunkte, Zeitpunkt, an denen ich sagen kann, okay, montags bis Mittwoch ist das so und Donnerstag bis Freitag ist das so, sondern das ist so, du wachst auf oder du schaust in den Spiegel und keine Ahnung. Und beispielsweise ist das ja dann auch so mit geschlechtsangleichen Operationen, also genderfreude Menschen können teilweise auf jeden Fall Gender Dysphoria soweit haben, dass sie beispielsweise eine Mastektomie in äh, Betracht ziehen würde ich bei mir jetzt theoretisch nicht mal ausschließen. Ich habe mich, dadurch, dass ich mich selbst erst vor mir, vor weniger als einem Jahr geoutet hatte, hatte ich dafür auch überhaupt gar nicht genug Zeit, bis jetzt richtig nachzudenken. Aber soweit fühle ich mich halt wohl in meinem Körper. Aber das variiert dann auch von jeder Person zu jeder, ja.
1: Und was ich so cool auch finde, ist, dass du ja auf TikTok das auch oft so einforderst. Also, dass du in die in die Beschreibungen in deiner Videos postest, hey, nutz doch heute mal die Pronomen, da habe ich Bock drauf so. Oder da fühle ich mich danach. Und dass dir dann auch deine, deine Follower-Schafft das auch geben kann. Also, ich kann mir vorstellen, dass das dir bestimmt dann auch so viel bedeutet, das dann auch wirklich zu lesen, wenn jemand von dir mit derartigen Pronomen spricht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, über positive Kommentare, ich verbringe auch definitiv viel zu viel Zeit auf TikTok. Vor allem um die Kommentare durchzulesen und das ist mega süß einfach nur. Es ist halt bei mir natürlich auch praktisch, dadurch, dass ich die Pronomen, dass ich immer noch alle nutze, dass Leute, die irgendwie kommen und dann denken, okay, sie sind mega witzig und was weiß ich, wenn sie dann die falschen Pronomen benutzen, dass mich das halt wenig juckt, aber umso mehr freut es mich natürlich, wenn irgendwelche Leute dann meine präferierten Pronomen benutzen, ja.
1: Was würdest du denn sagen, machst du denn dann für Videos? Hast du da so eine Beschreibung? Weil du hast ja deinen deutschen Zwei-Kanal auch, wo du viel so, so Bildungsarbeit dann auch betrieben hast und dich ja auch so ein bisschen dem, dem Shadowban entzogen hast. Um, darüber können wir eh grundsätzlich auch mal reden, dass ja. das Ganze auch sehr problematisch ist. Ähm, aber für Leute, die denken, auf TikTok wird nur getanzt. Ähm, was lädst du hoch? Was machst du für Content? Oder was ist auch auf deiner For You-Page?
2: Ja, also tanzen kann ich größtenteils schon mal ausschließen, weil ich echt nicht tanzen kann. Ich habe es ein einziges <lacht> Mal probiert, aber naja. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, es ist eigentlich viel mehr Humor. Mittlerweile sind es auch einige First trips geworden, wo ich am Anfang so dachte, ach, das werde ich eh nie machen, aber naja, ein paar Monate auf TikTok und dann bist du halt doch dabei. Und <lacht> So ich glaube, es geht, also es ist, ich, ich mache hauptsächlich auch den Content, den ich eigen se selber auf meiner For You-Page sehe, das sind halt entweder First Traps, irgendwelche persönlichen Geschichten, ja, Jokes mit bestimmten Audios, die halt gerade im Trend sind und vor allem einfach diese Transformationsvideos natürlich auch und vor allem auch einfach zu zeigen, dass ich mich jetzt so wohlfühle, wie ich bin und dass es voll okay ist, an manchen Tagen irgendwie Gender Dysphoria zu haben und solche Sachen.
1: Und das Tolle an TikTok ist natürlich, dass sich dann so eine Bubble bildet und der Algorithmus ähm, hoffentlich ähm, Gay-TikTok auf deine Seite bringt. Ähm, Straight-TikTok bleibt wahrscheinlich auch nicht aus. Ähm, ja.
2: ja, also tatsächlich, es ist, der Algorithmus ist ein bisschen komisch, sind wir ehrlich. Also manchmal funktioniert er echt mega gut. Dann hatte ich tatsächlich im August meine, ist eines meiner Videos auf Trump-TikTok gekommen, wo ich dann nur noch lauter Trump-Supporter unter mir hatte. Da musste ich dann auch einige Kanals blockieren, weil die dann auch bis auf mein Instagram gekommen sind und darauf hatte ich nicht unbedingt Lust. Und da ist dann der Algorithmus auch erstmal ein bisschen zusammengebrochen. Und heute Morgen bin ich auch wunderschön um 8 Uhr aufgewacht und ach, dann ist mir erstmal, gehe ich so auf meinen TikTok, und denke so, hm, was ist denn jetzt hier passiert? Und eins meiner Videos, was ich halt gestern Abend noch gepostet hatte, ist halt jetzt auf diesem wunderbaren neuen Super-Straight-TikTok gelandet. Und ich hatte lauter Kommentare mit dieser schönen Super-Straight-Flagge drunter und was weiß ich. Und ich dachte mir so: Habt ihr nicht Besseres zu tun? Und warum funktioniert der? Also, ich meine, der Algorithmus funktioniert halt dann leider so, wenn diese Leute halt mit meinem Post interagieren. Wird mein Video natürlich immer noch mehr Leuten vorgeschlagen, die halt auch alle super straight sind und naja, aber gut, <lacht> so viel dazu.
1: Und auch weil ja. wir schon ähm, Shadow Bands angesprochen haben, findest du ähm, TikTok hilft da seinen queeren, ähm, weiß nicht, POC-CreatorInnen oder eher nicht? Wahrscheinlich eher teilweise nicht, oder?
2: Nicht wirklich. Also das ist mir tatsächlich aufgefallen, als ich, deswegen hatte ich auch zu Anfang dann nochmal meinen deutschen Kanal gemacht, weil einfach mein Englischer so, es ist einfach nicht normal, dass innerhalb von einem Tag die Views irgendwie von 350.000 pro Tag auf einmal 15.000 gehen, obwohl ich gleich viel Content mit gleich viel Interaktion poste. Und das ist mir dann auch aufgefallen, eben als ich den deutschen gemacht habe und da noch überhaupt nichts hatte, die Views waren halt verhältnismäßig. Normalerweise kriegst du ungefähr pro ein Like 10 Views und wenn dich TikTok halt Shadowband, was halt eben bei vielen Queer-Creator, Pog-Creator der Fall ist, ist dein Verhältnis dann halt nur noch 1 zu 3 beispielsweise und da merkst du dann einfach, okay, es ist shadowbanned oder es ist auch eigentlich normal, dass deine Videos ich würde mal sagen, zwischen 50 bis 80 Prozent für You-Page kriegen, das kannst du dir in deiner also jeweils unter den Videos sehen. Und wenn ich halt dann Zeiten habe, in denen der Algorithmus mich, wirklich, mich nicht wirklich mag, dann habe ich halt irgendwie so 10% vor page oder sowas. Und deswegen kann mir jetzt auch niemand sagen, wirklich, dass dieser Shadowban nicht existiert, weil es alleine da schon daran schon zu erkennen ist.
0: Was ja auch so ein bisschen Thema ist auch TikTok, ähm, dass es ja so ein bisschen das Tinder der queeren Community ein bisschen wird. Hast du da vielleicht schon irgendwie persönliche
2: Erfahrungen dazu gemacht, sage ich mal? Ich würde mal sagen, ich wünschte, aber nein. <lacht> also ich habe mich tatsächlich echt schon mit recht vielen Leuten connected über äh, TikTok und dann auch Instagram, was halt mega cool ist, weil dadurch mein Instagram halt auch endlich queerer wird so und ich Leuten folge, die queer sind und mit denen ich mich austauschen kann, die auch Content beispielsweise createn. Aber es ist halt oft leider so, dass die, dadurch, dass ich ja auch englischen Content hauptsächlich eben mache, dass die eben dann einfach nicht aus Deutschland sind. Oder wenn sie vielleicht mal aus Deutschland sind, dann irgendwie Berlin, Köln, München und das ist halt jetzt zu Hamburg alles auch ein bisschen schwierig. Mhm. Und ja, nein, ich bin <lacht>
0: sehr Single momentan. Ja, das ist ja manchmal auch ähm, gut für die Identitätsfindung, sage ich mal. Ähm, <lacht>
2: Das dachte ich mir am Anfang auch, aber jetzt ich, bin ich kaum mit meiner Identität eigentlich ganz gut zurecht. Deswegen hätte ich auch nichts dagegen, mal wieder gegen eine Beziehung oder so.
0: <lacht> ja, vor allem dann auch mit, äh, mit dem, den ganzen Lockdowns ist es natürlich auch nicht einfacher, ja. würde ich mal sagen. <lacht> Magst du drüber reden, irgendwie, warum du eigentlich angefangen hast, englische Videos zu machen und nicht ähm, quasi direkt alles auf Deutsch gestartet hast?
2: tatsächlich am Anfang, weil ich einfach hauptsächlich englische Videos auf meiner For You-Page hatte, weil ich jetzt mich mit dem deutschen Content irgendwie nicht ganz so identifizieren konnte, vor allem weil gerade das im ja, nicht-binären Spektrum und so weiter war halt auch alles auf Englisch und auch so der queere Content war größtenteils auf Englisch bei mir. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ich fand die englische Sprache dann irgendwie cooler, ich konnte besser mit den Trends umgehen und ich habe ja, ich habe einfach auch schon, ich war in in den USA hatte ich davor einen englischen Freund und sehr viele Freunde, die halt einfach auch nur, mit denen ich nur Englisch rede und deswegen habe ich jetzt mit Englisch auch nicht so ein Problem gehabt und dann dachte ich mir so, okay, ich hätte, wusste ja auch nicht, dass es wirklich irgendwann mal so ankommen wird, deswegen. Mhm. <lacht>
0: ja. ja, klar, man kann ja auch erstmal irgendwie mehr Leute äh, erreichen damit.
2: Ja, genau, das halt auch, auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, vielleicht noch mal ganz zum anfang zurück ähm, zu deiner identität du mh, würdest dich ja als ähm, omni äh, sexuell definieren möchtest du einfach ein bisschen drüber reden was das vielleicht genau ist für leute die das wort nicht so kennen
2: ähm, ja auf jeden fall also omnisexuell bedeutet dass ich mich in der theorie zu allen geschlechtsidentitäten angezogen fühle also Egal, wie sich jetzt die andere Person identifiziert, ich jedoch aber immer noch meine Präferenzen habe und das ist dann beispielsweise mhm. der Unterschied ja dann auch zu Pansexuell, die keine Präferenzen haben. Und was ich hier ganz spannend finde, du hast auch in diesem
1: Erklärvideo gesagt, dass du dir dann aber nicht vorstellen kannst, auch aufgrund deiner Geschlechtsidentität jemanden zu daten, der eigentlich Straight ist oder zum Beispiel nur lesbisch ist, oder?
2: Ja, genau. Das ist eben auch das, was mir halt in meinen, sagen wir so, ehemaligen Beziehungen einfach aufgefallen ist, warum ich auch nie wirklich, warum die Beziehungen wahrscheinlich auch nie wirklich geklappt haben, weil wenn ich natürlich nicht selber über mich weiß, wie identifiziere ich mich und was ist es denn gerade, was mich denn nicht, in, also was mir einfach gerade nicht passt, wenn zum Beispiel dann irgendwie meine Ex-Freundin mich auch als Freundin unbedingt bezeichnet, konstant die ganze Zeit, und ich mir so denke, ja okay, klar, in ihren Augen bin ich ja auch eine Frau, aber irgendwie fühle ich mich gerade überhaupt nicht wohl damit. Und wenn sie mir sagt, sie ist lesbisch, aber oder mir mein Ex-Freund beispielsweise sagt, er ist halt komplett straight, ich habe mich nie wirklich wohl damit gefühlt, aber ich wusste nicht, warum. Und ich fand es immer sehr angenehm, sobald mir die andere Person gesagt hat, sie ist bi. Aber ich konnte das in meinem Kopf nicht verbinden Jetzt macht das natürlich Sinn. Und deswegen würde ich natürlich auch für die Zukunft sagen, dass es sehr viel sinnvoller wäre, wenn natürlich mein Partner Partnerin auch also mehr als eine Geschlechtsidentität steht.
0: Ja, das ist natürlich echt super spannend. Ähm, hast du denn irgendwelche namen die dir da besser gefallen?
2: Nee, das auch nicht. Also ich ich, würde sagen, ich bin tatsächlich echt eine Person, die relativ viel bei ähm, Namen einfach nur bleibt. So, also ich meine, gut, ich finde es dann noch ganz sweet, irgendwie meine Familie, engen Freunde oder sonst wie, habe ich dann noch Georgie oder sowas genannt, das finde ich noch ganz sweet. Und sonst, mhm. ich muss ehrlich gesagt im Englischen vielleicht noch irgendwie sowas wie Babe oder so, aber ansonsten bleibe ich da meistens einfach bei Namen. <lacht> <lacht>
1: okay. Was mich total noch interessieren würde, weil wir jetzt auch so über den Austausch ähm, mit, sag ich mal, deinen FollowerInnen gesprochen haben, wie ist es denn mit anderen CreatorInnen, ähm, wenn du natürlich dann auch populärer wirst und dich austauscht mit wahrscheinlich Leuten, denen du schon lange folgst und die dir dann plötzlich zurückfolgen. Und das ist doch bestimmt auch so ein Fan-Moment, oder?
2: Das ist ein richtiger Fan-Moment. Oh mein <lacht> Gott, ich meine, ich weiß doch ganz genau, ich bin hier in Hamburg, bei mir in Hamburg rumgelaufen und ich habe gesehen, wie Marv, also so, kennt ihr safe, mir zurückgefolgt ist auf Instagram äh, auf Instagram und auf TikTok. Ich war nur so, oh mein Gott, so, also so echt Creator, den ich schon Ewigkeiten folge und ich war nur so, ah, voll krass, ey, deswegen ja, auf jeden Fall, das ist immer noch so ein Fan Moment und da ist dann auch immer der Punkt, wo ich nicht ganz realisiere, warum folgst du mir gerade so? Also, aber ja, also denke ich mir bei jeder Person irgendwie immer noch so: Ich denke mir so, okay, alles klar, ich check manchmal auch gar nicht so, wenn ich mir so anschaue, wie viele Leute einfach schon mein Gesicht gesehen haben müssen. Und ich denke mir mhm. nur so: voll komisch irgendwie, also mega cool. Und auch jedes Kommentar, jede Nachricht, ich freue mich krass drüber, aber es ist immer noch so ein bisschen unrealistisch auf jeden Fall.
0: Ja, das, ich habe auch das Gefühl, dass einfach bei TikTok eher so, sage ich mal, normale Menschen schneller dann halt auch so die, die Popularität gewinnen und irgendwie ja dann auch nahbarer bleiben. Also dass die dann wahrscheinlich auch nicht das Gefühl haben, dass man so super das Idol für die anderen darstellt. Ja, auf jeden Fall, ja. Du hast Geografie studiert, gell, im Bachelor?
2: Genau, ja. Was machst du jetzt? gerade mal chillen, <lacht> aber ne, ich will dann noch meinen Master machen, also ich will im äh, Oktober halt dann irgendwie ja, nachhaltiges Management, Nachhaltigkeit, Wissenschaften, in die Richtung würde ich gerne dann meinen Master machen.
1: Ist es jetzt inzwischen mehr so ein Plan B oder ist so dieses Creator-Sein, ähm, weiß ich nicht, wo sind deine Prioritäten, hat sich da was geschiftet, auch in deine Berufs-, was, Berufsplanung, weil da ist ja jetzt schon einiges passiert.
2: Oh, ja, auf jeden Fall, also ich muss sagen, keine Ahnung, sowas ist für mich nie, ja, ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommt irgendwie, aber ich versuche jetzt irgendwie, ja, es ist auf jeden Fall mehr in Planung noch und sowas, da werden sich auch nächste Woche noch ein paar Sachen herausstellen, ich habe aber auf jeden Fall Lust, meinen Master zu machen so, vor allem, weil ich mir halt auch denke, ja, es ist immer gut, auf jeden Fall einen Bildungsgrad zu haben und wenn ich schon die Möglichkeit habe, dann Warum nicht? Aber tatsächlich ist jetzt auch die Frage, wie weit ich ins Ausland gehen werde oder ob ich eher dann doch halt in Deutschland studiere und sowas. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass ich meinen Master trotzdem machen werde. Außer es passiert jetzt irgendwas ganz Krasses oder so. Aber ansonsten werden erst im nächsten Monat erstmal ein paar Bewerbungen rausgeschickt.
1: Es freut deine Family sicher auch, das zu hören.
2: Ja, klar, auf jeden Fall. <lacht> Die checken das sowieso alle nicht so ganz. Meine Mutter sagte immer nur so: hm, Vielleicht sollte ich mir jetzt doch mal TikTok holen. Ich so, hm. ich denke so an meine First Trips: alles okay, musst du nicht. Nicht so schlimm.
1: Gibt es Dinge auf TikTok oder Trends, die du zum Beispiel ablehnst? Hast du so Boundaries für
2: dich, wo du sagst: Das mache ich und mehr nicht? Also ich würde sagen, es ist eher, was kann ich und was kann ich nicht. So. Also <lacht> gerade solche Tanzvideos oder so, ich würde voll gerne irgendwie mehr davon machen, aber es sieht halt einfach nicht gut aus und das ist auch okay. Und ich bin auch immer selbst so der Meinung, jeder, jede Person soll einfach das hochstellen, mit was dem sie sich wohlfühlt und das mache ich ja auch nicht anders. Und ja, also wirklich Grenzen... Die Grenze, die ich mir vielleicht am Anfang gesetzt habe, die habe ich vielleicht auch schon mittlerweile überschritten. Deswegen, <lacht> naja, es mal sehen. Und
1: wo würdest du sagen, sind so auch die Grenzen von der App selbst? Also, ich meine, es gibt ja jetzt auch viele TikTokerInnen, die zum Beispiel sich jetzt parallel noch ihr YouTube aufbauen, um da jetzt auch irgendwie so ein Standing zu bekommen. Weil sie, weiß ich nicht, so ein zweites Rad haben wollen, zweites, zweites Rad, zweites Standbein und da halt irgendwie sich, ähm, sich sichern wollen. TikTok kann natürlich einige Dinge, die Instagram nicht kann, aber auch umgekehrt und da hat doch auch jeder, denke ich mal, irgendwie seinen Fokus. Klar, bei dir kam jetzt so der Push über TikTok und ich denke, dass auch TikTok für dich eh persönlich auch wahrscheinlich eine wahnsinnig große Rolle spielt. Um, aber wo siehst du auch die Grenzen, die die App dir irgendwie geben kann? Oder auch inhaltlich, Messages, die du vielleicht über TikTok nicht rüberbringen könntest?
2: Einerseits auf jeden Fall natürlich diese Grenze mit dem Shadowban. Es ist halt einfach mega nervig, nicht zu wissen, okay, werden die Videos jetzt irgendwie ankommen, werden sie nicht ankommen oder sonst wie. Andererseits, ähm, ich finde es voll gut, dass bei TikTok dieses kurze Input, Input ist, nur bis zu 60 Sekunden, weil... Dadurch werden sich es einfach mehr Leute anschauen, als wie jetzt irgendwie ein 10-Minuten-Video, was natürlich qualitativ definitiv wahrscheinlich besser ist. Aber so kriegen mehr Leute schneller wichtige Informationen. Ich bin tatsächlich sogar auch deswegen am Überlegen, mit YouTube zu machen, weil ich mir einfach denke, manche Themen, gerade wie im nicht-binären Bereich, wo halt auch im deutschen Raum viel zu wenig ist, so auch an YouTube-Videos, die ich selber damals gesucht habe, da da ist, bietet natürlich TikTok nicht einfach so gut die Möglichkeit wegen dem Algorithmus und weil es halt eine Minute für bestimmte Themen einfach viel zu kurz ist. So, und da finde ich, ist YouTube auch definitiv eine gute Option einfach. Kurz zu Thirst Traps. Ähm, <lacht> du kannst ja vielleicht auch einmal ganz kurz einfach erklären, was das, was
0: das ist.
2: <lacht> ja gut, das zu erklären, das ist halt, sagen wir so, das ist ein Video mit nicht sehr viel qualitativen Inhalt, aber viel mehr, wie ich in die Kamera schaue und ja, mich einfach selber auch hübsch in dem Moment und attraktiv mhm. finde und ich denke, das ist auch irgendwie so das Ziel und deswegen finde ich das auch voll okay für mich, weil ich mich einfach so ewig lang nicht wirklich wohl in meinem Körper gefühlt habe und deswegen mag ich First Traps und sowas auch einfach voll gerne, weil ich es einfach immer voll schön finde, wenn irgendwie Leute so selbstbewusst vor der Kamera stehen und ich meine, die haben es ja hochgeladen, also weiß ich auch, okay, krass, die Person hat sich in dem Moment voll selbstbewusst gefühlt, ich freue mich voll für sie, so, also, und so geht es mir auch selbst dann in dem Moment, ne? würde ich sagen.
1: Voll, ich denke mir das auch, das ist eine große Art von Empowerment auch einfach, mit Leuten, die, weiß nicht, ja. wegen verschiedenen Dingen mit sich gehadert haben und
0: dann einfach sagen, fuck it, I feel sexy.
2: Ja, genau, safe. <lacht> ja.
0: ja, genau, eigentlich der Meinung bin ich eigentlich auch genauso. Ähm, es ist ja so ein bisschen, manchmal kommt ja Kritik von manchen Menschen, die meinen, ähm, es wäre so ein bisschen sexualisierend, sage ich mal, für sich selbst. Und das wird dann irgendwie kritisiert. Aber ich finde eben, die Ansicht, wie du das gerade auch dargestellt hast, ist natürlich super schön ähm, und eben auch sehr empowernd, ja.
2: Auf jeden Fall, das denke ich mir auch immer so. Nein, wenn das Leute irgendwie schlecht fühlen, dann denke ich mir so, okay, du hast entweder die Option, auf kein Interesse zu klicken und einfach weiter zu scrollen, du musst echt kein Hate verteilen und irgendwo ist es ja dann was sicher ja auch bei vielen Leuten einfach der Neid, auf diese Person zu sehen, okay, wie krass wohl fühlt sich diese Person gerade in ihrem Körper und selbst sich vielleicht einfach nicht wohl gerade zu fühlen, das artet ja dann oft leider in solchen Hate-Kommentaren einfach aus, die halt vor allem auf TikTok durch die krasse Anonymität einfach sehr schnell gemacht werden dann.
1: Und was ich finde, man auch oft vergisst, ist dieses, man ist so 24 hours a day on TikTok und geht dann raus in die Welt und es ist plötzlich nicht, nicht jeder gay und, und tolerant und whatever. Ja. Ähm, und ich finde vor allem, weil wir auch davon geredet haben, dass du in Englisch publizierst und es dann auch alles teilweise sprachlich einfacher ist mit dem Gendern. Wie siehst du das so ähm, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum? Was würdest du dir da so von der, von der Sprache auch wünschen? Weil ich finde, wir sind im Internet so in unseren Bubbles und in einem so safe space und jeder gendert und ich sehe das auch auf Instagram. Jeder ist super tolerant und es ist nicht der Weltfrauentag, es ist der feministische Kampftag und alle sind total reflektiert und, und informiert und auch so irgendwie akademisch gebildet und kennen sich aus. Ähm, ist ja aber nicht immer so ähm, und es gibt auch immer noch auch von großen Zeitungen, weil sie nicht Interviews mit, ähm, nicht-binären Menschen, wo dann auch gefragt ist, ja, das ist deine gefühlte Realität, aber wieso müssen wir jetzt alle gendern, wenn du 0,5 Prozent äh, der Bevölkerung darstellst und so weiter, wo man das liest und sich denkt, Wahnsinn, dass da noch so viele Leute logischerweise sitzen, die diese Meinungen haben und diese dann auch äh, medial groß verteilen können. Ähm, aber was wären so deine konkreten Wünsche in dem, in dem Feld, was auch so gendergerechte Sprache betrifft?
2: Ja, auf jeden Fall erstmal, dass es eine standardisierte oder beziehungsweise einfach eine verbreitete genderneutrale Pronomen gibt, so wie they, them im Englischen, weil es, es gibt natürlich im Deutschen voll viele, aber es gibt einfach zu viele, finde ich schon fast und keins, was wirklich so konstant viel verwendet wird, gerade auch irgendwie bei ja, Anmeldesachen im Internet, da gibt es auch immer nur die Option Frau oder oder her, dann entweder das komplett wegzulassen oder da auch etwas zu finden, was ich auch letztens gehört habe, dass jetzt auch in einem bestimmten Land einfach das äh, Geschlecht auf dem Ausweis weggemacht werd, äh, wird, was ich auch sinnvoll finden würde, weil, okay, brauchst es jetzt auch nicht unbedingt und auch einfach finde ich wahnsinnig wichtig, dass, also das ist auch so ein Grund, warum ich TikTok halt gut finde, da dann durch natürlich auch einfach Aufklärung über diese Themen kommt und ich es natürlich auch so rausgefunden habe, dass vor allem in den Schulen einfach darüber gesprochen wird. So, also ich finde es einfach wahnsinnig wichtig, dass irgendwie schon in der fünften, sechsten, siebten Klasse, wenn du einfach über Frau und Mann sprichst, dass halt auch nicht-binäre Menschen ans Licht kommen sollten und dass das denen erklärt wird, weil ich mir auch einfach denke wenn viele Kinder, also Jugendliche sind ja in dem Alter gerade in der Selbstfindungsphase und das war ja auch da, wo ich jetzt so meine ersten Probleme mit mir hatte und hätte ich da einfach schon gewusst, dass das voll okay ist, sich so zu fühlen und dass es mehrere Menschen gibt, die sich so fühlen, dann hätte das auch einfach, dann wäre es zu sehr vielen psychischen Problemen auch nicht gekommen. So Und da wünsche ich mir vor allem wahnsinnig viel Aufklärung einfach in den Schulen schon.
1: Und die Hoffnung natürlich auch, weil viele junge Leute ähm, zum Beispiel auf TikTok sind, ist natürlich eh, dass die, dass die neuen Generationen da ähm, einen Umschwung bewirken.
2: Das auf jeden Fall, ja.
0: Es wird ja auch ganz viel gesagt, dass gerade ähm, diese ganzen, wie das ja eigentlich auch bei dir war, dass du das mit deinem, deiner Geschlechtsidentität jetzt so im Lockdown gemerkt hast, wird ja auch viel darauf zurückgeführt, sage ich mal, dass ähm, diese ganzen, Erwartungen der Gesellschaft in dem Moment, in dem wir alle zu Hause waren, ähm, ja einfach nicht mehr so gestellt wurden und man dann vielleicht mehr ähm, einfach in sich selbst auch reingehört hat. Ähm, würdest du sagen, das dass siehst du auch so?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das war bei mir sicherlich auch der Grund, weil ich dann einfach hier wieder, ich war erst, die ersten zwei Monate des Lockdowns war ich dann erst zu Hause aus, in Bayern. Also da komme ich eigentlich hier aus so einem kleinen Dorf so. Da sich ich dann zum Beispiel auch die Haare abzuschneiden. Das hätte ich wahrscheinlich nicht mal wirklich im Lockdown gemacht, weil, naja, ist halt ein kleines Dorf in Bayern. Und dann war ich halt hier in Hamburg und dachte mir halt auch so, okay, ich sehe gerade diese ganzen Leute, die sich auf TikTok einfach ihre Haare abrasieren. Ich wollte das schon immer mal machen. Und wen juckt es denn gerade eben? Und wenn ich irgendwie selbst, mir dann vielleicht doch nicht gefällt, dann könnte ich mir ja für die Zeit immer noch eine Perücke holen und gegebenenfalls halt dann wachsen die ja auch wieder nach so. Aber also das Lockdown war, war für mich auch mit der Hauptgrund eigentlich, dass ich es überhaupt getraut habe.
0: Vielleicht so ein bisschen zum Thema ähm, äh, Geschlecht als soziales Konstrukt ähm, im Gegensatz zu dem der biologischen Identität, sage ich mal. Ähm, hast du da eine gute Antwort, wenn, wenn das Thema irgendwie aufkommt? Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, Genderfluid ist doch kompletter Quatsch. Ähm, es gibt entweder XX oder XY und äh, sonst gibt es da auch nichts dazwischen. Und deswegen ist man entweder ein Mann oder eine Frau.
2: Also bei mir ist es dann immer so ein bisschen länger, dass ich halt dann erstmal erkläre, okay, ja, gar keine Frage Biologisches Geschlecht ist ja auch einfach nicht das gleiche wie Geschlechtsidentität. Ich meine, ja, es ist so, es gibt XY, XX, es gibt aber auch noch sehr viel andere Sachen, die da selbst im biologischen Raum einfach stattfinden. Gerade wenn man auch das Thema dann Intersex mal ansprechen würde, das wird jetzt natürlich ein bisschen auch noch mal zu weit führen, aber das versuche ich denen dann immer noch so zu erklären und dann natürlich auch erstmal auf dieser Basis, warum interessiert sich überhaupt ob ich mich jetzt als junge Mädchen oder sonst wie interessiere, weil für mich ist diese Frage immer so, entweder, okay, es interessiert die Person wirklich, warum ich mich so und so identifiziere, dann erkläre ich ihr das natürlich gerne. Andererseits ist es so, sie spricht mich eh nur drauf an, um mir dann zu erklären, dass es nicht existiert, wo ich mir denke, okay, nutze deine Zeit einfach besser oder informiere dich einfach mal im Internet. Und drittens ist es so dieses... Die Person, die also mir gegenüber möchte, wissen, welche Geschlechtsidentität, welches Geschlecht ich habe, damit sie wahrscheinlich wissen kann, okay, kann sie jetzt auf mich stehen oder was weiß ich oder mhm. wie wäre diese Beziehung dann zwischen uns, wo ich mir auch so denke, okay, wenn das das Erste ist, an was du denkst, dann naja, egal und dann natürlich auch einfach viel mit diesen historischen Beispielen, natürlich auch einfach, dass sich Geschlecht ist so damals, dass Männer Röcke anhaben, dass jetzt Frauen Hosen anhaben, was wäre was ja vor früher auch nicht von der Gesellschaft gewollt beispielsweise. Und mittlerweile ist es komplett normal, dass Frauen Jeans anhaben. Und so sollte es auch normal werden mit Röcken und allgemeinen Kleidungsstücken, weil sich einfach alles immer wandelt in den nächsten Jahren. Und dann gibt es einfach immer noch das Beispiel, dass es auch einfach schon sehr viele Studien gibt, die zeigen, dass wenn jetzt sich beispielsweise eine Person als nicht-binär identifiziert, dann sind ihre Gehirnhälften dazwischen praktisch aufgebaut. Also sie sind nicht genau wie bei einer Cis-Person, wie einer männlichen Cis-Person aufgebaut und nicht wie bei einer weiblichen Cis-Person aufgebaut. Und das ist für mich dann ja auch schon wieder Biologie einfach. Genauso wie Depressionen auch, was sind, wo es halt dann in deinem Kopf nicht wirklich funktioniert, ist das halt bei Geschlechtsidentität einfach auch oft so, dass da biologische Prozesse mit einspielen. Deswegen ist es auch wieder einfach komplett normal so. Und ja, das sind dann immer ein bisschen längere Diskussionen auf jeden Fall.
0: Vielen Dank dir für die ganzen spannenden Einblicke. Ähm Und wir freuen uns auch noch mehr Thirst Traps von dir.
2: Ja. <lacht> danke das euch. Das auf du jeden Fall. Sicherlich erhalten. <lacht> Hat mich sehr gefreut.
0: So, das war ein sehr interessantes Gespräch mit Joe. Ja, richtig krass. So jemanden, den man so everyday on his For you Page sieht. So sieht. Ja. Ja. Es war ja wirklich tatsächlich eine der ersten ähm, TikTokerinnen, die in mir so gefolgt sind.
1: Ja, und es bringt einen so zurück in die ersten, in den ersten Lockdown und so, die, die Emotionen, die, die Musik, die dort immer ähm, rauf und runter gelaufen ist auf TikTok.
0: Richtig, Deathbed, dieses schlimme Sunset-Lied.
1: Ja, 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 ja. Ja, und, und jetzt bei uns im Studio, der Wahnsinn.
0: Ja, wir müssen schon sagen, wir haben es schon weit gebracht. <lacht>
1: Folge 4, wir haben schon den Zenit erreicht. Ab jetzt gibt's nur noch bergab.
0: Nein, natürlich nicht. Ihr könnt euch immer noch über sehr viele spannende Inhalte von uns freuen. Und wir sind ja auch nächste Woche wieder mit einem spannenden Teil der Alphabet Mafia hier zu Gange, zu, zu Gast bei uns. Wer wird diese Person sein?
1: Wir wissen es nicht, aber vielleicht hat es mit der Trans-Community zu tun.
0: Possibly. Vielleicht hat es auch ein bisschen mit, mit einem Girl mit Pink Hair aus Detroit zu tun. Man, man weiß es nicht. Mehr References möchten wir jetzt auch an dieser Stelle nicht droppen. Ähm, danke fürs Zuhören. Genau, dass ihr unseren Engels Stimmen mal wieder gelauscht
1: habt. Das kommt natürlich von der Frau Engel höchst persönlich. Sie trinkt ihren Aperol Spritz. Ich trinke aus meiner ziemlich leeren Flasche meine Gin-Überreste. Das
0: passt auch wieder perfekt zu unserem Dualismus. Ja. Der, die, die männliche Seite, die den harten Alkohol einfach wegkippt und ich mit meinem kleinen Spritz.
1: Ja, so ist es. Ähm, wir ja auch alle in unserer Instagram, falls ihr uns noch nicht folgt, please do it. Ähm, Umfrage gesehen habt,
0: wer die Top Energy von uns hat. Ist es ein Geheimnis, das für immer zwischen uns beiden bestehen wird, wer denn wirklich die Top Energy hat? Gewinnt es? <lacht> gewinnt ein Auto, wenn ihr es richtig erratet. <lacht> Oder noch einen Call mit uns beiden, wie bei der letzten Folge.
1: Ihr könnt uns auf Patreon unterstützen und für eine 100 Dollar Spende im Monat erfahren, mhm. wem die Top Energies eigentlich zusteht.
0: Richtig. Ich habe tatsächlich übrigens schon als Feedback bekommen, dass, äh, dass ein Call sehr gewünscht ist bei unserer, unserer kleinen, aber feinen Followerschaft. Ja, dann sollen die mal in die DMs leiden. Richtig. Richtig. Es leitet immer in unsere DMs, auch gerne mit Anregungen, Wünschen, Kommentaren, Fragen. Und, ähm, und vor allem, wenn ihr selbst
1: oder ihr jemanden kennt, der vielleicht geeignet wäre für unseren Podcast und über seine, ihre queere Experience, Sp Experience das ist schon mein österreichisches österreichischer Slang, ähm, die queere Experience reden möchte.
0: Genau, was eigentlich gehört werden muss. Das hören wir sehr gerne. Auch eine Sache, die ich vielleicht noch kurz ansprechen wollte. Ähm, in der zweiten Folge ging es ja auch schon sehr viel um, um ja, einfach queere Topics, die vor allem in der gay Community, in der queeren Community sehr bekannt sind. Ähm, die aber vielleicht nicht, nicht die Allgemeinbevölkerung so auf dem Schirm hat, sage ich das mal. Also falls ihr das Gefühl habt, ihr redet ständig über irgendwas, boah, was ich noch nie gehört habe. Schreibt es uns auch gerne, wir werden unser Bestes geben natürlich auch hier Aufklärungsarbeit zu leisten, sage ich das mal.
1: Denn wir sind Damit die Educational Daddies.
0: Wir wollen ja inklusiv sein für alle, die uns hören, sodass jeder folgen kann, was wir denn Weises von uns geben.
1: Und mit dieser Weisheit soll es
0: das mal wieder gewesen sein. bleibt kommt halt einfach mit der Vaterschaft. Genau. Bleibt Kes. <lacht>